1: Concentratevi! (ride) Perché l'ignoranza fa più male della cattiveria. Siamo noi!
0: Ideato e condotto da Igor Righetti.
2: mamma Mamma mia! Mamma
1: mia, mamma mia, buona comunicazione Italia, mamma mia, dal vostro comunicativo di fiducia Igor Righetti, bentornati, bentornati alla nostra terapia radiofonica di gruppo Emissioni Zero numero 2064, col 64, col 4 undicesimo anno di programmazione. Siamo circondati, siamo circondati da truffatori, da tentatori alla nostra linea e alla nostra salute. Il nemico può essere ovunque, nascosto in una nocciolina come in un chicco di caffè o in un panino. Whoa. Oh, eh sì, 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 sì. sì, perché è proprio nel cibo di cui ci nutriamo che sono annidati i nostri peggiori nemici, subdoli e inaspettati. Sono dove meno te lo aspetti, eppure in gran quantità. Lasciano davvero sgomenti, con una terribile sensazione di impotenza, i sequestri fatti dai NAS e dalla Guardia di Finanza in occasione delle feste pasquali. Si sa, si sa, l'aria di festa e l'arrivo della primavera fanno sentire più ottimisti e più disponibili ad allargare lo stretto cordone della borsa. Speriamo la vida, primavera 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 e su questo contano i truffatori i criminali del cibo tonnellate e tonnellate di prodotti dolciari avariati pesce scaduto cacao e latte in polvere dannosi alla salute e per sommi capi il bilancio di una vigilia pasquale all'insegna dei controlli alimentari sull'intero territorio nazionale dal piemonte alla sicilia ovunque ovunque sono stati scoperti cibi avariati camuffati e pericolosi a torino in hanno scoperto una partita di colombe spacciate per produzione propria mentre erano volate chissà da dove chissà da dove eh vola vola diglielo eh diglielo diglielo chissà da dove erano volate a San Benedetto del Tronto, invece, sono state sequestrate una cinquantina di tonnellate di prodotti ittici pericolosi per la salute perché inquinati. A Salerno, in Assano, hanno sequestrato 24 tonnellate di dolci contaminati da tutto, pure da escrementi di topi. Eh, ti pareva.
0: Dici, Topo
1: Gigio si è sentito dici. chiamato in causa. Il bello è che anche l'azienda che li produceva era abusiva e non soltanto tanto era così sfrontata nella sua illegalità che congelava pure i suoi prodotti finiti e li etichettava con scadenze immaginarie. Già, a caso, questo lo facciamo scadere a gennaio del 2014, questo a marzo del 2015 e quest'altro a ottobre del 2013. Un po' più giù a Lecce, in un'azienda di prodotti tipici della Pasqua, sono state sequestrate 6 tonnellate di cacao in polvere scaduto da anni e conservato in modo insalubre cacao destinato alle uova pasquali, risalendo la penisola a Padova è stato trovato latte in polvere scaduto da mesi in un'azienda la cui produzione di biscotti era destinata a supermercati sparsi sull'intero territorio nazionale insomma furbetti, delinquenti e truffatori parlano tutti i dialetti anche il toscano visto che sono state scoperte nel pisano schiacciate pasquali con miele bulgaro camuffato per miele italiano il miele bulgaro è proprio buono eh? mm, ci garba tanto il miele bulgaro La Pemaia bulgara. E così abbiamo scoperto che siamo indifesi davanti ai tarocchi. Non basta inforcare gli occhiali e leggere le etichette. Il tarocco è sempre possibile. È colpa degli imbroglioni, certo, ma anche delle direttive europee che sembrano tanto confuse da far proliferare i disonesti. Una legislazione fatta a macchia di leopardo. Qui sì. Lì no. Bruxelles vuole difendere la concorrenza e per questo condanna i consumatori. Il miele bulgaro, molto più economico di quello italiano, insegna, senza parlare poi dell'allarme obesità. Ma per ingrassare tanto e in poco tempo la popolazione di un intero continente come quello europeo, vuol dire che non soltanto la quantità, ma anche la qualità del cibo è alterata. Altro che diete. Qui è taroccata pure l'aria. Nell'aria che che puzza, puzza, puzza. Notizie molto tristi arrivano sugli effetti della crisi economica europea. Se non fosse che il cornetto rosso fa venire in mente subito gli sfigati, ce ne sarebbe da cucirne uno in ogni tasca. Ma insomma, non si sa se sia per colpa della crisi o se invece non sia per un gusto sadomasochista molto diffuso in questi ultimi tempi. Fatto sta che arrivano notizie da strapparsi i capelli. Oh mio Dio! Eh, Oh mio Dio, no no no, i capelli meglio non straparli con quello che costano i trapianti Eh, Meglio arrivare alla notizia Secondo alcuni prestigiosi commentatori delle vicende europee La crisi sta avendo effetti devastanti sulla salute della gente Così se da una parte le misure economiche prese per arginare la crisi Non hanno ottenuto i risultati che si sperava arrivassero Dall'altra un risultato l'hanno raggiunto Quello di creare enormi problemi sanitari tra le popolazioni Il tasso dei suicidi nei paesi dell'Unione Europea è in rapida salita. Il tributo più alto lo paga la Grecia, dove si segnala un forte aumento dei casi di AIDS per la sospensione di forniture di siringhe, a cui si aggiungono altre malattie che sembravano scomparse, come la malaria e la TBC. Ma se in Grecia, la carenza di misure sanitarie provoca l'insorgere di malattie, in Islanda, sempre grazie alla crisi, scoppiano di salute perché hanno chiuso le grandi industrie del cibo spazzatura e i locali sono tornati a nutrirsi in modo semplice e genuino. Non c'è dubbio però che Italia i costi della salute previsti per i prossimi anni fanno pensare a conseguenze molto serie sul benessere. In Italia la situazione comincia a farsi molto seria. Stando ai dati dell'Osservatorio Nazionale sulla Salute dell'Università Cattolica di Roma, sono già 9 milioni le persone che hanno rinunciato a curare disturbi di piccola e media entità, come le cure dentali particolarmente costose. E così aumenta il numero delle persone che perdono i denti e non li sostituiscono. Certo, non fa piacere vedersi sdentati e a inevitabile quindi che ci sia un aumento dell'utilizzo di farmaci antidepressivi proseguendo nella sua analisi l'osservatorio rileva che anche gli stili di vita peggiorano con una diminuzione nel consumo di frutta e verdura come se non bastassero i dati fin qui comunicati ecco Ecco, ecco che interviene l'Istat che ci mette un altro carico. Sono in aumento i suicidi, ma gli fa ecco l'osservatorio. Aumentano le morti per i tumori alla mammella perché mancano i servizi di prevenzione e le diagnosi vengono fatte quando la malattia è in stadio avanzato. Il fatto è che, tanto per non farci mancare un fichetto secco, l'Italia è ultima in Europa per spese di prevenzione e inoltre è male gestito tutto il comparto. E ti pareva, e ti pareva. Ma Com'è possibile? Com'è possibile che con la nostra storia, la nostra cultura, la nostra genialità riusciamo sempre ma sempre a essere ultimi? Chissà perché mi viene in mente uno dei grandi uomini del passato, Alessandro Magno, che sembra nel momento della fine disse: Muoio grazie all'aiuto di troppi medici. Ecco, forse noi abbiamo troppi medici al capezzale di un'Italia che soffoca per troppo assembramento. Eh, poveri noi, poveri noi. Per riascoltare le studio del Comunicativo, andate sul sito del comunicativo.rai.it, dove potrete anche scaricarle in podcast e sentirla in caso di Allucevalgo, perché io valgo. Come sempre, vi aspetto pure sulla pagina Facebook del Comunicativo. Facebook.com slash il Comunicativo per esternare un po' di sane comunicativerie. Assieme a me, vi ricordo che sul sito del nostro concorso per aspiranti conduttori, radiofonici la radio di parola. Radio di sono online i nomi dei trenta semifinalisti con le loro prove di conduzione. Andate a votare in modo gratuito il vostro preferito. Avete tempo fino a mezzanotte dell'8 aprile. Adesso facciamo un salto nella libreria comunicativa. Volta pagina. I libri più comunicativi del momento. 150 anni fa nasceva Gabriele D'Annunzio, scrittore, poeta, politico, giornalista, simbolo del decadentismo. Sin dal suo primo apparire sulla scena pubblica ha suscitato reazioni forti, a volte di esaltazione, a volte di critica feroce. Oggi a commemorarlo è Giordano Bruno Guerri, con il suo libro La mia vita carnale, amori e passioni, di Gabriele D'Annunzio. Do la buona comunicazione a Giordano Bruno Guerri.
2: Buona comunicazione a te, buona comunicazione a tutti, da un comunicatore che comunica un grande comunicatore. Cioè, D'Annunzio.
1: Giordano, nel tuo libro parli della vita di D'Annunzio, della sua genialità, dei suoi amori, della sua arte. Che cosa più ti affascina del Vate?
2: Che lui avendo fatto tantissime cose ai massimi livelli nella poesia, nella letteratura, nelle seduzioni, nelle azioni di guerra, nelle azioni politiche, tutto ciò è annullato quasi dalla sua vita, cioè il suo capolavoro è la sua vita. E lo scrisse fin da quando era un giovane di 25 anni che scrisse il suo primo romanzo di successo mondiale che ha rinnovato la letteratura italiana, Il piacere. Lui scrisse: bisogna fare della propria vita come si fa un'opera d'arte. C'è riuscito Benedetto Uomo.
1: D'Annunzio è stato anche un innovatore della lingua italiana, usò per primo i termini intellettuali e beni culturali nel senso in cui li intendiamo oggi. Eppure lo si preferisce ricordare di più per le sue avventure erotiche.
2: Perché? perché gli si invidia e poi perché sono state esagerate a dismisura come una volta nelle barzellette tutte le idiozie venivano attribuite ai carabinieri sì. per decenni qualsiasi stravaganza sessuale è stata attribuita ad Annunzio D'annunzio, in fondo aveva gusti semplici da giovane gli piacevano le signore mature, da vecchio gli piacevano le ragazze giovani, gli piaceva andare con due, tre donne insieme ma quello che c'è di lui e la sua tenacia perché tutti i giorni fino a quando era vecchio lui voleva soddisfare il suo compagno che chiamava Principino Monachino di Ferro Catapulta Perpetua Gonfalone Selvaggio ed erano tutti nomignoli appropriati
1: Vi ricordo il titolo del libro La mia vita carnale di Giordano Bruno Guerri è pubblicato da Mondadori e ha 230 pagine Buona comunicazione a Giordano Bruno Guerri e
2: buona com- Grazie a tutti,
1: è il momento della giustizia e dell'avvocato Nino Marazzita che ci sta aspettando. Signor giudice la giustizia è fatta dell'avvocato Nino Marazzita
0: una comunicazione, mi scrive Margherita da Brescia e mi dice eh, che si è affezionata e segue sempre la trasmissione perché è bella, perché tutta la l'equipe è molto brava e poi le piacciono molto le chicche che io estrapolo dalle sentenze della Suprema Corte di Cassazione allora consentiamo subito anche Margherita oltre a tutti quelli che ci ascoltano Teatro della Vicenda, una via di Sant'Angelo dei Lombardi, che è un paese molto carino in provincia di Avellino a Sant'Angelo dei Lombardi un contadino che chiameremo Mario si è visto infliggere una contravvenzione da due agenti della polizia stradale. Che fa Enrico? Favorisce la carta di circolazione richiesta, però dentro ci mette la cattiva idea di metterci una banconota da 10 euro e dice ai due agenti, leggo testualmente quello che c'è scritto nella sentenza, lasciate stare, beviatevi un caffè. Naturalmente i due vigili sono inflessibili, lo denunciano e Mario viene condannato per istigazione alla corruzione, ricorre in Corte d'Appello e la Corte d'Appello ribadisce, eh, si tratta di istigazione alla corruzione, la condanna va bene, Mario è tenace o l'avvocato di Mario è molto tenace, vanno davanti alla Suprema Corte di Cassazione, la Suprema Corte di Cassazione annulla la sentenza e dice Tanto dando 10 Euro dobbiamo considerare che ha dato 5 Euro per ciascuno, perché i vigili erano due. E allora per la palese irrisorietà della somma, semmai si potrebbe configurare il reato d'oltraggio, mai quello di istigazione alla corruzione, però il reato d'oltraggio in quel periodo era stato depenalizzato, cioè non c'era il reato d'oltraggio, è stato inserito dopo e quindi Mario non ha subito nessuna conseguenza dal suo gesto. Però ha stabilito un precedente. Buona comunicazione.
1: Ho visto un re. scusa? Ho visto un re. Un re che piangeva seduto sul. Concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo. Durante una conferenza stampa a Parigi la leader dell'estrema destra francese Marine Le Pen ha dichiarato di essere d'accordo con la posizione di Beppe Grillo di non coalizzarsi con nessun partito aggiungendo che l'Italia ha preso coscienza delle regole distruttive dell'Unione Europea Dopo queste affermazioni posso dire che la leader francese abbia paura che a condividere i propri destini con l'Unione Europea ci sia il rischio di lasciarci le Pen eh sì ringrazio i miei implacabili complici vi tornerà più Valtrighetti Carapagliai un ringraziamento da Francesco Arcuri alla
0: console alla console,
1: alla console tra gli immancabili Folletti! Folletti Folletti c'è Massimo Vasciaveo la terapia quotidiana del comunicativo tornerà domani sempre alle 14.44 precise precise buona comunicazione e buon proseguimento dal vostro portatore stanno di comunicativeria. Igor Righetti grazie vi lascio al GR1 a domani il comunicativo <ride>